0: V-learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a V-learning Podcast második jubileumi adásában, és még mindig jubilálni fogunk. Velem szemben pedig, ahogy megszokhattátok, ö- Hát nem szokhattátok meg, hiszen ez a második adás, ugye? Attól függetlenül velem szembe ugyanúgy Koltányi Gergő. Szia, Gergő, hello! Sziasztok! Szia, és a mai adásban a tanulás tervezésről, és a tanulás élmény tervezésről fogunk egy picit beszélni. Uh, Te be- jó,
1: nem is biztos, Mert... hogy tudod, hogy miért. A tanulás tervezés az a, a régi, vagy a, egy nagyon régi szakma, lehet, régi szakma mihez képest. Az, a egy 70-es idős évek
0: vagyok, évek... de nem mennyire.
1: Igen, a 70-es években indult el az Egyesült Államokból, angolul instructional designnak mondják. Oh. Ez, a, ez a tanulás tervezés uh-huh. és a második, amit mondtál, a tanulási élménytervezés, az meg egy pár évvel ezelőtt elindult uh, story ami gyakorlatilag azt mondta, hogy újítsuk meg a tanulás tervezést, az instructional design-t, és vegyük figyelembe egy csomó olyan dolgot, amit akkor, akik kitaláltak, nem tudtak még. kutatási eredmények, neurológiai folyamatok, ami az emberekben pszichológia új eredményei, és kombináljuk a korszerű felhasználó központú tervezéssel, a user experience-el és egyéb dolgokkal, és létrejött a learning experience design, azaz a tanulási élmény tervezés. És látod, nem is akartad, de mégis... Akkor ez egy,
0: egy frajdi elszólás. Egy ez el-szólás az de hogy találkoztál ö- ö- ezzel az egésszel, és mikor?
1: Hú, Jó néhány évvel ezelőtt volt, talán 5-6 évvel ezelőtt találkoztam, akkor még nem is volt ilyen neve, ha jól emlékszem, learning experience design hanem azzal találkoztam, és talán a legelső dolog az az ez volt, ami rávilágított, hogy elkezdtem egy csomó olyan embert keresni a szakértőket, nemzetközi szakértőket, ugye megtehetem, hiszen az internet nekem segít abban, hogy megtaláljam a a képzésfejlesztési szakmának a nemzetközi leginkább keresett szakértőit, és kövessem őket, és amikor elkezdtem őket követni, akkor belefutottam egy olyan dologba, aminek az a neve, hogy e-learning manifestó. Uh-huh. E, tulajdonképpen egyfajta, pontosabban serious, tehát hogy komoly e-learning manifestó, vagy a valódi e-learning manifestó. Ez egy, ez egy kiáltvány tulajdonképpen, és volt jó néhány olyan ember, azt hiszem négy ember volt a Michael Allen, Julie Dirksen, Clark Queen és a Will Theimer, akik együtt ezt a kiáltványt megfogalmazták, és ennek a kiáltványnak az volt a lényege, hogy a tipikus e-learningeket, meg a tényleg jó e-learningeket összerendezték, hogy mi a különbség közötte, és megfogalmaztak egyfajta kiáltványt, hogy, hogy, hogy csináljunk olyan e-learningeket, zárójel ebbe most az e-learninget kiveszem, minden képzésre igaz, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak, idézek néhányat belőle. A tipikus e-learning az tartalomfókuszú, a jó e-learning, meg teljesítmény fókuszú. Tehát arra koncentrál, hogy a végén mire leszel képes, nem arra, hogy mi az az információt át kell nekiadni. Azt mondja, hogy hatékony a a régi technika arra, hogy hogy a szerzők könnyen tudnak ilyet csinálni. A komoly e-learning, vagy a komoly képzés, az meg jelent, tehát, hogy releváns a tanuló számára. Tehát, hogy nem azt veszi figyelme, hogy te milyen könnyen tudsz csinálni egy ilyen képzést, hanem az, hogy mennyire tudja használni a tanuló. Azt mondja, hogy a résztvevő, tehát hogy részvétel vezérelt. Hát az a lényeg, hogy részt vettem a képzésen, mondja a hagyományos, a másik meg azt mondja, hogy bevonódás vezérelt. Tehát, hogy én nem csak részt veszek rajta, hanem aktívan, értelmesen, feldolgozom, aktívan részt veszek benne.
0: Idő ehhez van kötve egyébként? Vagy szerinted fontos, hogy ezt bármilyen időhöz, és most képzés... Tanul, képzés, 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 képzés képzési igen, 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 igen.
1: Hát A képzés idő is egy igazán izgalmas témakör. Befejezem a gondolatot, és akkor visszatérek k- az időre. Na mindegy, létezik, hogyha valaki meg akarja keresni, e oldalon egyébként megtalálhatja, mai napi fönt van, végtelen sok ember, szakértő, képzésfejlesztő csatlakozott hozzá már, én most itt majd mindjárt elnézem, hogy hol áll az aláíróknak a száma, mert szerintem nem hozza, de elképesztően hosszú a lista. És... Tulajdonképpen ekkor nyílt ki a szemem arra vonatkozóan, hogy Atya Úristen, valamit nagyon elrontunk, vagy legalábbis valamit nagyon nem jól csinálunk. Persze ezt korábban is éreztem már, hogy, hogy igazából az emberek nem szeretik az e-learningeket. Ugye én arról a szakterületről jövök, de amúgy, mint képzési szakember gondolkodok. És én igazán tudom, hogy miért nem szeretik az e-learningeket. Miért nem szeretik az e-learningeket? Mert az e-learning a legrosszabb példája a rossz képzéseknek tulajdonképpen. Tehát de ez a... rossz irányba ment el itt nem, ez világszinten igaz, tehát ez, ez négy amerikai uh, ember volt, 2010-en nem is tudom mikori ez a, az a manifesto pontosan, én tényleg 5-6 évvel ezelőtt találkoztam vele, de hogy ez nem, nem magyar sajátosság, hogy általában igaz. És hogy, valami, hogy, hogy nem igazán jöttem rá magamtól, hogy miért nem szeretik az emberek az e learningeket miközben ez egy tök jó dolog, nyilván vannak olyan, akik szeretik, de a többsége nem szereti. És arra kellett rájönni, hogy azért mert rossz a dizájn mert nem azt csináljuk, ami, amire szükség van az embereknek, hanem, hanem a, a klasszikus képzés, tehát a régi képzési világ, az azt mondta, hogy én vagyok a tudás gazdája, te vagy a tudás befogadója, én majd megmondom, hogy neked mit kell tudni, és leginkább elmondom az információt, információt, információt. Persze ez alól kilónak a tréningek. A tréningek azt mondták, hogy legyünk aktívak, tehát játszunk. Tehát a, a, az előadós típusú, leülünk egy terembe, előadom, annál egy lépés előré van a tréning. A tréning már elkezdett élményszerűvé lenni, ugye, megpróbált megmozgatni a tanulókat, játékos helyzetekbe helyezni őket a kollégákat, eljátszani bizonyos dolgokat, ki megtapasztalni bizonyos dolgokat, szemben az addigi... Hm? Az e-learningben ez baromi nehéz, mert nincs, inter, inter, uh, nincs interakció személyek között, tehát nincs ott egy ember, nem tudsz vele. Ugye az e-learning az egyirányú, ilyen értelemben, és így minden rossz lecsapódott az e-learningekbe. És amikor ez a, ez a, a manifestort találkoztam, nálam akkor kattant át a dolog, hogy Atya Úristen, hát persze, a élmény, ez így nem jó. És akkor utána elkezdtem összerakosgatni, elkezdtünk utána járni, hogy hogy van, mint van, elkezdtünk kísérletezni, én is, mert a kollégáim is, és nagyjából egy négy-öt évvel ezelőtt elkezdtünk szisztematikusan, már gyakorlatilag egy saját módszertan szerint fejleszteni képzéseket, és aztán egy pár évvel ezelőtt kiderült, hogy ezt úgy hívják a Learning Experience Design. Ez valójában úgy, valójában mi is evolúció, megalkottuk az alapelveit a tanulási élmény tervezésnek, és nem csak megalkottuk, hanem nagyon sok száz ezer ember igazolta vissza, hogy ezek a tanulás tervezési elvek, ezek csodálatosan működnek a fiataloktól, az öregekig, a férfiaktól, a nőkig, az unatkozóktól, az elfoglaltakig, nagyon sok paramétert megnézve, egyszerűen ezek univerzális képzés tervezési elvek. És onnantól kezdve én nálam kinyílt a világ, és azt láttam, hogy, hogy mindegy, hogy ez tréning, mindegy, hogy ez egy, ez egy információ, mindegy, hogy attitűdöt akarok formálni, teljesen mindegy, mit szeretnék csinálni. Ezen elveknek az alkalmazásával nagyon szépen tudok tanulási élményt és eredményességet is adni. Tehát a végén valóban van kompetencia érzés a végén a képzéseknek. Tehát az üzleti célt is meg tudom teremteni, amit szeretne a munkáltató, szeretne a cég, aki megrendeli, meg szeretne maga a tanuló is jó esetben, azt is el tudom érni, és közben meg tudom azt csinálni, hogy szinte ne is vegye észre, hogy ő most egy hagyományos vett tanulási folyamatban van, tehát nem a szenvedést érzi, hanem a bevonódást, hogyha mondhatjuk úgyis a flót. Ezúton is csíkszemmi professzor, aki éppen a napokban vesztette életét. Ő is például nagy hatással volt rám, hogy a tanulási. Folyamatot, mint élményt, mint flow élményt tervezzük meg.
0: Az időt említettünk, hogy a képzéseknek itt fontos, tehát az faktornak fontos szerepe van szerinted ebben?
1: Hát az idő az egy... Az egy nehéz ügy, mert valamilyen oknál fogva, nyilván tudjuk, hogy milyen oknál fogva, de most ebben nem, mert ez nagyon hosszú lenne, van egy olyan rossz beidegződés, hogy a képzés és az idő az, az, az a kettő, az miért, ez összetehető. Miközben mindannyian tudjuk, hogy én tök másként tanulok, mint te, és tök másként tanul mindenki. Mindenkinek van egy saját gondolkodási mechanikája, egy működési, egy biológiai ritmusa. Tehát én nem ugyanazt nem fogom ugyanannyi idealt elsajátítani, mint te. Mégis valamiért, és tudjuk, hogy miért az iskola rendszerű képzések miatt elkezdtek időt rendelni a képzésekhez, aminek persze kell is időt rendelni a képzésekhez, csak elkezdte meghatározni az idő a képzést. És és az van, hogy rengetegszer találkozok olyannal, hogy itt van az X és Y című képzés, ebben kéne, hogy készítsetek nekünk egy oktatási anyagot, maximum 45 percben. De hát mondtam, hogy ne haragudjál, de hengerfejet nem lehet megtanítani 45 perc alatt. De figyelj, ne haragudj, de erre több időt mi nem több idő tudunk szánni. Hát mondom de semmi probléma, nem tudtok 45 percig több időt szenni, csak ne kezdjétek el, mert 45 perc alatt azon kívül, hogy megkapargatjuk a felszínt, te semmilyen kimeneti, érdemi kimeneti eredmény nem tudsz csinálni, amit, amit szeretnél, azt nem lehet elérni. És, és akkor nem. De hogy valamilyen idővezéreltek a képzések. Ha lehet, akkor én mindig azt mondom, hogy az időt, az a kimeneti követelmény fogja megmondani. Tehát attól függ, ha én azt szeretném megtanulni, hogy hogy kell elindítani egy internetes oldalt, vagy hogy találok meg egy internetes oldalt, arra lehet, hogy elég lesz 5 perc is. Mert egyszerű műveletekről van szó, és mert triviális és gyorsan meg lehet tanulni. De ha arról van szó, hogy egy hengerfejt egy én nem tudom, Honda civic az nem fog menni 45 perc alatt úgy, hogy nem tudok semmit róla, és most nulláról el kéne kezdenem és eljutni oda, hanem az lehet, hogy hetekbe fog telni. És akkor, azt, és akkor oda ne akarjunk másfél órát, meg 45 percet tenni. Ja. Tehát így kapcsolódik az idő, mint egy rossz paradoxon egyébként a
0: képzésekhez. Nekem a, a tévés múltam muszáj, hogy megkérdezzem meg tőled ezt a dolgot, hogy mennyire fontos az a képzésekben, hogy életszagú legyen az, a képz, az, az, az az adott képzés, hogy az élettel teli akár tananyag, vagy bár, bár, tehát maga a képzésről van most szó.
1: Hát, ja, a tanulási tervezésnek az egyes számú paradigmája az emberközpontú tervezés. Ez azt jelenti, hogy én bele kell, hogy helyezkedjek az adott személynek gondolataiba. A világába. Nyilván nem tud személy világába behelyezkedni, ezért pontosan ugyanazt csináljuk, mint a marketing, mint a termékfejlesztés, mint bárki más. Ez úgy működik, úgynevezett személyákat hozunk létre. Főleg, amikor tömeget oktatunk, amikor több ezer emberről van szó, és nekem az a feladatom, hogy mint amely tízezer kollégának tervezzek meg egy tűz- és munkavédelem képzést, akkor nyilvánvalóan nekik akkor lesz a képzés jó, ha ők úgy érzik, hogy ez nekik szól személy szerint pont úgy, ahogy a marketing üzenetek, pont úgy, ahogy a termékek, hogy úh, ezt pont nekem találták ki, én pont így használnám. Ugye ez a, ez a felhasználói tervezés. A webes felületeken, user experience design, ugyanez a logika. Tanulás élményi ugyanez a helyzette. Először is az van, hogy megpróbálunk a célcsoporban personákat, nem egy personát, hanem megpróbáljuk a leképezni, csoportokba rendezni az, a, a, a tagokat, tehát az embereket, és azt mondanom, hogy jellemző személyiségek, vagy jellemzően ő, meg ő, meg ő, meg ő, meg, és pontosan úgy, mint egy persona tervezésnél leírjuk, hogy ő jellemzően ezt szereti, ezt nem szereti, ezt preferálja, ezt nem fel, ő úgy csinálja, úgy csinálja, ezt használ, amaszt használ. És akkor fölépítjük az adott szemét, és utána az ő szemszögéből kezdjük el a témát megnézni. Az azt jelenti, hogy jön az oktató, és akkor azt mondja nekünk, hogy meg kell érteni ők a kollégáknak, hogy... Eh, csak azért példáulózunk mindig, bocs, a igen. tűzés-munkavédelem, mert az a legegyszerűbb és legtriviálisabb példa igen, igen. Eh, amúgy. És azt mondja, hogy meg kell tanulni a kollégának azt, hogy eh, nem lehet eh, dohányozni a papírhulladék mellett. Eh, akkor nekem nem az a feladatom, hogy ebből a szempontból vizsgáljam meg, hogy az a szabály, hogy nem lehet, hanem az a feladatom, hogy itt van Jolika, ő egy persona, Jolika ilyen és olyan és amolyan, és Jolika mi a francér fog mégis a hulladék mellett dohányozni? És megpróbálom lekutatni, hogy Jolikát Juli, nem érdeklik ezek a részletek. Ő egy olyan típusú személy, aki optimista, és azt mondja, hogy ilyenban ott vagyok a papírhalom mellett, mert az van most legközelebb ott, ott, ott tudok kimenni, az uh-huh. a leggyorsabb, és túl sietnem kell. Majd vigyázzok, nem fogod semmi történni. Boom. A másik személyiség meg más, mást gondol adott Ugye. helyzetről. És úgy kell el megterveznünk a képzést, hogy az összes személyiség, akivel perszóna, akivel dolgozunk, az megtalálja a saját gondolatiságát, a saját mondatait. És ezáltal picit személyre és azt mondjuk élettel teli, hiszen nem egy, egy valóságtól elvonatkoztatott információt közlök vele. Ugye a, hogy működik a tudás átadás. Úgy működik, hogy én voltam már olyan helyzetben, hogy felgyulladt a papírhalom mellettem. Ebből levontam azt a következtetést, most nyilván nagyon leegyszerűsítem, levontam azt a következtetés, hogy nem célszerű papírhalom mellett, mert történhet bármi, mondjuk jön egy széllökés, kifújja a parazsat rá a papírhalomra, és akármennyire vigyáztam, felgyullad. Ebből születik egy a helyzettől elvonatkoztatott tudás, ami azt jelenti, hogy papírhalom mellett egy tilos. Ma utána ezt el akarom, át akarom adni ezt a tudást neked, akinek viszont már csak azt fogom mondani, hogy Misi, papírhalom mellett dohányozni tilos. De neked viszont nincs meg az a tapasztalatod, ami nekem igen, amiből ezt a következtetést én levontam. Tehát neked ez az információ, hogy papírhalom mellett ne dohányozzál, ez egy kontextus nélküli, kapocs nélküli információ, amit logikusan te meg fogsz kérdőjelezni. Ugyan már miért, mi baj lenne ott? egészen addig, amíg nem lesz meg a tapasztalatod. És amikor azt mondjuk, hogy élettel terjed akkor becsomagoljuk, hogy egy átélhető tapasztalat, nem virtuálisan szerzünk meg a tapasztalatod, de, de virtuálisan nagyon hasonló történnek, mint ami az életben is történik, tehát mintha átélnéd, nem véletlenül vagytok, filmes módszerekkel, dramaturgiai módszerekkel, most a filmeset nem mindig filmezünk, de hogy át tudod adni azt az élményt, bele tudsz helyezkedni a szereplőbe, abba a karakterbe, magadévá tudod tenni, hogy lehet, hogy az a filmben az ő tapasztalata volt, de gyakorlatilag magadévá tudod tenni. És ezek azok az eszközök, amik kellenek nekünk ahhoz, hogy az egész ne egy ilyen steril valami legyen, hanem hanem erős.
0: Ö, én csak az, azoknak mondanám, akik most hallgatnak minket először, hogy ö, én egyébként a gyártásvezető is vagyok, és az, azt szeretném megerősíteni most, amit a Gergő is mondott. Hogy, hogy ö, munkavállalók jöttek oda, vagy jönnek oda forgatáson hozzánk, hogy szia, ti csináltátok azt és azt a, a, tananyag, a tananyagot, Mert mindenki így hívja, hogy a tananyagok. Hát, az a lényeget to- azt tananyagnak szokták mondani, én jobban szeretem ha képzésnek mondják. Igen, ez is egy berögződés. Látod, hogy igen. a tananyagot, mindegy, mert hogy az milyen milyen jó volt, mert, mert hogy ők bele tudták helyezni magukat. Ö, tehát akkor oké, az élettelteli oktatási anyagokat fogalmazunk. így képzési formákat, azt, azt akkor szerintem ezt most így kipipálhatjuk. Ezekhez tudunk tenni vizsgákat, teszteket, bármi olyasmi, amit ezt eredményt tudunk ebből mutatni? Há, persze,
1: hogy hiszen ez is, a, tehát a képzésnek az elsődleges feladata alapvetően kimenetet produkálni. A képzés egy eszköz valamilyen változás eléréséhez. Tehát ha én akkor akkor iratom be a tűzésmunkavédelemre a kollégáimat, ha a jogszabály egyébként, és a jogalkotó ezt akarta, hogy, hogy ne, ne, ne végezzenek kockálatos tevékenységeket, tehát valamit meg szeretnék változtatni. Mond a tűzésmunkam erre most egy rossz példa, mert az egy attitűd formálás <gül> és annak ezért, de hogy a lényeg az, hogy a képzése valamilyen viselkedés, általában viselkedésváltozást, vagy gondolkodás értékváltozást szeretnénk elérni, tehát mindenképpen változtatni akarunk. És azt jó lenne tudni, hogy amúgy á, az A, az tényleg változott-e. E, és hátnak hagyománya van, hogy, hogy a vizsgákat, vagy a teszteket, azt, e, hát azt, azt, azt legtöbben és legnagyobb esetben ellazázzák.
0: Hát meg a pipa lényeg, az? ott Igen. voltam, megcsináltam, okay. köszönöm Mit jelent szépen. ez az
1: ellazázzák? Azt jelenti, hogy elkészül az oktatási anyag a legjobb szándékkal, majd azt mondja, hogy ebből kéne egy vizsga is, mert le is kéne teszteni, nem hiszem el egyébként. Hogy Igen az a történt, másik a klasszik. De jogos is valami, a az 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 az, mérjem okay. meg. Okay. Majd az a feladat, hogy akkor, várja, írjunk már tíz tesztkérdést. És akkor valamilyen tudásra konkrétan rákérdező, valamilyen ilyen mechanikus, memoriter kérdések jönnek, hogy na akkor pontosan hogy volt az a definíció, meg mit is jelent az, mit is jelentem az. És amikor ez ide érnek a kollégák a tanulók, akkor azt érzékelik, hogy őket vizsgáztatják konkrétan Kérdék. Azt akarom tudni, hogy te megtanultad. Szó, szer- te, igen. Igen, szó igen. szerint megtanultad-e legtöbbször. Vagy visszatudod de adni azt a gondolatot, ami az én gondolatom, és nem a sajátod. Na, amikor tanulási élményt tervezünk, akkor a lényeg az, hogy mi aktív tanulást tervezünk. Az aktív tanulás legtöbbször fejben játszódik le az aktív tanulás. Egyetlenem nem kell ahhoz csinálni valamit, mint egy tréningen. A gondolkodás, az aktív gondolkodás a döntéshozatal. Tehát, ha én eldöntöm, hogy én most ebben a helyzetben ezt fogom csinálni, nem kell megcsinálnom ahhoz, hogy egyébként a tanuláshoz végbe menjen. És ahhoz, hogy ez aktív legyen, ehhez mindig szituatív helyzetekbe helyezzük a, az embereket, akár egy nagyon egyszerű kis feladattal például. Jelenleg egy kormányablakban ülsz ügyintézőként, megérkezett egy ügyfél, aki egy papírt lobogtat, miszerint neki ez és ez és ez. Él. Ebben a helyzetben az alábbi a választási lehetőségeid vannak. Mit tennél? A, B, C, uh-huh. D. Ez De. egy teszt. De nem úgy van, hanem úgy tettük fel a kérdést, hogy a nem tudom, melyik ügy esetében melyik jogszabály mondja ki azt, hogy ez alapján. Érted, nem ezt kérdeztük, igen.
0: hanem egy életszerű szituációba helyeztük. Nem a klasszik szöveges feladat, ez a szövegértelmezés feladat, igen. hogy te megtanultad azok a dolgokat, ami milyen irányba megy. Ha hanem
1: alapvetően az, ami ő fog találk, amire én meg akarom tanítani. Ha jön hozzád egy ügyfél egy ilyen papírral, akkor a következő dolgot csináld. Ez következik abból, amit én tanítok, csak neki azt már alkalmaznia kell. Ez És amikor ez történik, akkor azt fogja mondani az ember. Tök érdekes volt, egy kihívás előtt állt, megoldottam és sikerélményem lesz. Ugyanezt helyez egy klasszikus teszt szituációba, ahol szenvedni fog, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy pontosan mit mondott, száz százalék, most ez van, vagy az van. 14-es vagy a
0: 15-ös paragrafus És Miért jó ez a,
1: ez a fajta másik tesztelés, mert nem tudsz igazából puskázni? Nincs benne a válasz a tananyagba, abból következik.
0: Neked kell létrehozni. Hát azt. a válasz igen, egyrészt igen, másrészt pedig a válasz, a válasz az a gyakorlati életben így van. van, így van. Amivel ő találkozott, pontosan. vagy majd találkozni fog. És
1: ugyanígy, ugyanígy van a tanulási tervezésbennek az alapja, a céloknak a kijelölés. Valójában mit fogok oktatni? hogy mondtam az elején a manifestónál, hogy tartalom versus teljesítmény. A régi logika az azt mondja, hogy a következő tudást kell átadni. Én meg azt kérdezem, hogy és ha az a tudása megvan, akkor mit fog tudni megcsinálni?
0: Nem a mikro jelez, hogy a patogató kukorica elkészült, hanem, hanem az időnk. Hanem az időnk, időnk jelent le.
1: Szóval, hogy azt mondja a azt mondjam, hogy ha az, az, azt a tudást birtokolja, akkor milyen tevékenységet fog tudni elvégezni. És akkor ilyenkor leírjuk az elején, az, azzal kezdjük a képzésnek a tervezését, hogy definiáljuk, hogy mit akarunk a végén látni a tanulóktól. Például képes legyen azonosítani, hogy melyik kerti szerszámmal fog neki az alábbi munkának. Hogy, hogy adott munkához milyen kerti szerszámot használ, vagy a kerti szerszámok közül ki tudja választani a legjobbat arra, amit most éppen csinál. Vagy azt mondom, hogy képes arra, hogy egy egyszerű ügyet ez szerint az eljárásrend szerint végigvigyen. Vagy képes arra, hogy és ezeket egyértelműen így meghatározunk, és a végén ezt fogjuk mérni. Azt fogunk megnézni, az egyes összetevőket meg tudja csinálni feladattal. Nem azt fogjuk tudni megmérni, hogy hogy tudja, hogy mi volt a harmadik oldal, negyedik bekezdés, ötödik sorában, hanem az van, hogy amit én el akartam érni, hogy ő azt meg tudja csinálni, hogy ő azt föl tudja ismerni, hogy ő azt azonosítani tudja, hogy rájöjjön, hogy melyiket kell most használni, azokat tudja megcsinálni. És ugye innentől kezdve nagyjából az alapelvek. Pontos és meghatározott tevékenység alapú célok, aktív tanulás, életszerű, gyakorlatorientált, napi szinten előforduló példákkal, személyeknek a figyelembevétele és gyakorlatba ültetés, mindig az kell, hogy gyakorlatba ültessen, azok a horgonyoknak az elhelyezése, amik az érzelmekre hatnak, humor, felismerés, csomó ilyen elem, és a vége a marketing technikák, hogy hogy fogom én elérni, hogy ő erre jönni akarjon, hogy erre kíváncsi legyen, hogy ő meg ő, hogy, hogy az első pillanattól a végéig, hogy tudjam őt hozni, ahogy szokták mondani, hogy fent tudjam tartani a figyelmét, ez egy téves gondolkodás. Nem fent akarom tartani a figyelmét. Be akarom, hogy szippantsa a képzését konkrétan, mint a flow élménybe, hogy minél többet csinálja, annál jobban élvezi a magát a tanulást, a, 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 ahogy megszerzi az új képességet. És amikor kijön a képzés végén, akkor azt érzi, én több vagyok, mint amikor bementem. Ha ezt sikerül megteremteni, akkor létrejött a tanulási élmény. Öröm és boldogság. És tudod, mi az igazán izgalmas? hogy zárásként, mert itt a vége, a mai podcastunknak, rengeteg olyan szervezetnél voltunk, ahol mikor elkezdtünk így dolgozni, akkor először nagy kerekszemekkel néztek, és aztán megkérdezték, hogy hol lehet ezt megtanulni. És nem tudom megmondani, hogy hol lehet megtanulni, mert hogy az Egyesült Államokban most már így kezdenek ilyen közösségek létrejönni, néhány ilyen közösség megképzést is nyújt, és úgy döntöttünk, hogy csinálunk egyet mi is? Hát hiszen csináljuk most már 5-6 éve, óriási tapasztalatunk van benne, tényleg nagyon széles spektrumon, és azt gondoltam, hogy akkor adjuk oda ezt a lehetőséget másoknak is, úgyhogy januárban el fog indulni Magyarországon az első Learning Experience Designer, azaz tanulási tervező képzésünk, és erről majd a podcast alatt meg fogjuk osztani az infókat, hogy hol és hogyan tudtok jelentkezni erre a képzésre, tehát szóval, akit sikerült meggyőznünk, hogy ő ezt akarja, és ezt a, ezt a változást ezt szeretné, az tud előrelépni ebben a dologban, és nagyon remélem, hogy sokan lesztek, akik csatlakoznak hozzánk, a leírásban majd el fogjátok olvasni, ez egy nagyon gyakorlatorientált képzés lesz, és és azt gondolom, hogy legalább annyira fogjátok élvezni, mint amennyire mi azt, ahogy alkotunk.
0: Ez egy remek végszó volt szerintem, Gergő, hogy köszönjük szépen. A következő adásban is hasonlóan izgalmas témákkal fogunk majd készülni.
1: Remélem is. Köszönöm szépen. Köszönjük, sziasztok. sziasztok, hello!